0: La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 2 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1972 cuando McCombs y Shaw expresaron su Agenda Setting Theory, o teoría del establecimiento de la agenda. De acuerdo con esta teoría, la gente considera que unos temas son más relevantes que otros no porque lo sean en realidad sino simplemente porque los medios de comunicación los presentan como tales. En otras palabras, un tema pasa a ser importante no porque lo sea realmente, sino porque es trasladado de la agenda de los medios a la de la gente de la calle. Por supuesto, cuanto más expuesto a los medios esté una persona, más susceptible resulta de elaborar su propia agenda conforme a lo que los medios difunden. Así asumirá los contenidos que dan los medios y simplemente no conocerá otros que pueden ser mucho más importantes pero que los medios ocultan. Esta circunstancia convierte a los medios de comunicación en un instrumento de enorme relevancia no para informar o para formar sino para deformar de acuerdo a la alianza existente entre los grupos de poder y los medios. Finalmente los medios acaban relatando lo que interesa no a la sociedad en general sino a determinados grupos de poder que los subvencionan o que incluso detentan su propiedad. La meta finalmente es que no exista, aunque exista y sea muy relevante, aquello que no aparece en los medios. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la peor represión sistemática que existe en nuestro planeta en la actualidad. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, según la World Watch List 2022, publicada recientemente por la Organización Humanitaria Internacional Open Doors, en 2021 se registró la peor persecución de cristianos de la historia, con una media de 16 cristianos asesinados a diario por sus creencias. Segundo, según el mismo informe, más de 360 millones de cristianos sufren elevados niveles de persecución y discriminación por su fe. Tercero, se trata de un incremento de más de 20 millones de personas con respecto al año anterior. Cuarto, la cifra del 2021 a su vez fue un 31% superior a la del 2020, que a su vez fue un 6% superior a la del 2019, que a su vez fue un 14% superior a la del 2018. Quinto. La cifra de 2021 equivale a que uno de cada siete cristianos existentes en el mundo se vea sometido a persecución. Sexto, en este año se ha registrado el mayor nivel de persecución desde que se publicó la primera lista hace 29 años. Séptimo, la persecución se manifiesta en forma de acoso, violaciones, asaltos, torturas, prisiones y asesinatos. Semejante brutalidad se produce por el simple hecho de saberse que la víctima es cristiana o por acudir a un culto religioso. Octavo, los cristianos asesinados por su fe el año pasado fueron 5.898, un incremento del 24% sobre el año anterior. Noveno, adicionalmente 6.175 creyentes fueron detenidos sin verse sometidos a juicio, condenados o encarcelados y 3.829 fueron secuestrados. Décimo, por añadidura 5.110 iglesias o recintos cristianos fueron objeto de ataques y profanación. Un décimo, los datos arriba mencionados quieren decir que cada día se ha asesinado a 16 cristianos por su fe, se ha detenido ilegalmente, encarcelado o secuestrado a 27 y se han destruido o profanado 14 iglesias. Duodécimo, en el caso de Afganistán, el país más intolerante hacia el cristianismo, los talibán buscan a los cristianos incluso puerta por puerta. Los varones afrontan una muerte casi segura en el caso de que se les descubra. En cuanto a las mujeres y las niñas cristianas, puede que escapen de la muerte, pero serán para convertirse en botín de guerra que se desposará con jóvenes talibán y en muchos casos para ser puestas a la venta después de haber sido violadas. Décimo tercero, hay otros 10 países donde los cristianos padecen persecución extrema después de Afganistán. Se trata de Corea del Norte, Somalia, Libia, el Yemen, Eritrea, Nigeria, Pakistán, Irán, la India y Arabia Saudí. De los 10 países, todos, salvo dos, son aliados de Occidente e incluso cuentan en su territorio con la intervención de Estados Unidos o de la NATO. En otras palabras, no parecen haberse visto afectados lo más mínimo en el reconocimiento de la libertad de conciencia por el hecho de que Occidente haya intervenido en su territorio o incluso los tenga como aliados. Décimo cuarto, el 82% de la persecución contra los cristianos en estas naciones tiene lugar en nombre del islam, pero de manera bien reveladora se trata también de naciones que son aliadas de Occidente, salvo el caso de Irán. Décimo quinto. Resulta más que revelador que Qatar, que albergará el Mundial del Fútbol, ha subido 11 puestos en la lista de persecución de los cristianos, pasando del 29 que tenía el año pasado al 18. Por supuesto, nadie ha pedido el boicot al Mundial de Qatar. Décimo sexto. Tras el Islam, el principal motivo para la persecución de los cristianos es el nacionalismo que se identifica con una religión concreta. Es el caso de Myanmar, que aparece con el número 12 en el listado de naciones perseguidoras o de la India que ocupa el décimo puesto. Décimo séptimo, la crisis del coronavirus proporcionó una nueva arma en la persecución de los cristianos, permitiendo que se les aislara de la población en general y que se los excluyera de cualquier tipo de ayuda. Ha sido también común la difusión de mensajes de odio en las redes para cerrar más el cerco contra los cristianos, incluyendo acusaciones de que eran ellos los que transmitían el virus. Décimo octavo, de manera bien significativa, ni siquiera Europa Occidental se libra de la persecución de los cristianos. Según un informe publicado el 16 de noviembre de 2021 por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, al menos una cuarta parte, aunque podría ser mucho más, de todos los crímenes de odio registrados en Europa en el año 2020 tuvieron como víctimas a cristianos. Esa cifra implica un aumento del 70% en relación con el año 2019. Décimo noveno, de hecho, el cristianismo es la religión más afectada por los crímenes de odio, quedando el judaísmo en segundo lugar. Y vigésimo, de manera bien significativa, los crímenes anticristianos en Europa son sufridos más en aquellos estados con mayor población islámica es el caso de Alemania, donde los crímenes anticristianos se han más que duplicado desde 2019, o de Francia, donde se informa de que cada día dos iglesias sufren ataques, algunas veces con heces humanas, como es el caso del mundo musulmán. Como McCombs y Shaw dejaron de manifiesto hace ahora medio siglo, los medios de comunicación se dedican fundamentalmente no a informar de lo que es verdaderamente importante para las personas, sino de lo que determinados grupos de poder consideran que tiene que ser relevante en la agenda de la sociedad. De esa manera, la gente de a pie no se entera de lo que sucede realmente y, en especial, de lo que la afecta de forma directa sino que se convierte en un mero receptor de los mensajes que los grupos de poder desean que asuman. Esta manipulación, unida a los medios, implica que sea relativamente fácil establecer la agenda de buena parte o de la inmensa mayoría de la población. En un momento determinado, millones y millones de personas pueden aceptar el verse confinados en sus domicilios y sometidos a medicaciones peligrosas en mero estado experimental si así lo difunden los medios. En un momento determinado, millones y millones de personas pueden tomar partido sobre un problema internacional del que no saben absolutamente nada, pero donde ya se les ha dicho no pocas veces de manera totalmente contraria a la verdad quién es el culpable y quién es el inocente si así lo difunden los medios. En un momento determinado, millones y millones de personas establecen su agenda no sobre la base de lo que realmente es importante para ellos, sino sobre la base de lo que conviene a los intereses de las grandes industrias armamentísticas, a la Big Pharma, a la Gran Banca o a grandes entidades supranacionales, si así lo difunden los medios. El caso de la persecución del cristianismo en el mundo es uno de los ejemplos más evidentes al respecto. En teoría, y si atendemos a que sus víctimas constituyen el espectro social más perseguido del mundo y que superan las del horrible antisemitismo, tendríamos que ver todos los días las noticias sobre iglesias profanadas, cristianos asesinados, torturados y encarcelados y cristianas violadas y vendidas. A fin de cuentas, solo en el día de hoy se habrá asesinado a 16 cristianos por su fe, se habrá detenido, encarcelado o secuestrado a 27 cristianos por su fe y se habrán destruido o profanado 14 lugares de culto cristiano. Sin embargo, nada de esto aparecerá en los medios de comunicación y lo que es peor, los mismos cristianos y las mismas iglesias no serán conscientes de lo que sufren y padecen sus hermanos. Por supuesto, los cristianos orarán hoy por Ucrania, ignorando en la mayoría de los casos la realidad del conflicto y aceptando las intoxicaciones mediáticas. Pero muy pocos, realmente poquísimos, elevarán una plegaria por los 16 cristianos asesinados, los 14 lugares de culto destruidos y los 27 cristianos encarcelados o secuestrados que habrá en el día de hoy. A decir verdad, ni ellos ni sus pastores en su mayoría tendrán en su agenda la preocupación por centenares de millones de cristianos que son perseguidos ahora mismo en todo el planeta. Y si eso pasa con los propios cristianos, tampoco se podrá esperar algo mejor de los gobiernos. No habrá sanciones, ni críticas, ni la menor condena o repudio contra naciones como Pakistán, la India y Arabia Saudí simplemente porque son aliados de Occidente. Y, por supuesto, nadie boicoteará el campeonato de Qatar porque significa un chorro inmenso de dinero y la única objeción que se ha formulado es que se deje participar a atletas homosexuales. Esta es la realidad que se oculta y que se oculta porque las furcias mediáticas no tienen interés alguno en informar de la verdad, sino que están totalmente entregadas a la tarea de modelar la agenda de los simples ciudadanos a los que se ha dejado sin voz y además se pretende dejar sin vista para que no puedan ni contemplar ni entender la realidad que los rodea. Los que no tienen voz además tienen que ser privados de ojos». Ante panoramas así es cuando cobra todavía más sentido la tarea que todos los días acometemos en el programa de La Voz o toda la semana en cesarvidal.tv, porque su equipo y quien ahora se dirige a ustedes desean seguir siendo la voz de los que no tienen voz y los ojos de aquellos a los que se tapa la vista, y eso incluye a los más de 360 millones de cristianos perseguidos incluso en naciones aliadas de Occidente y en naciones occidentales sin que nadie diga nada, absolutamente nada al respecto. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y, por cierto, una parte no pequeña va a las furcias mediáticas que dictan la agenda que tiene que ser de todos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.